0: 大家好，我是子青妹森。今天我将继续为大家阅读《投资者的未来》第十二章：过去仅仅是个序幕吗？股票的过去和将来。第五小节：世界范围内的股票收益率。当我在1994年出版《股票长期投资》一书时，一些经济学家提到，我从美国数据中得到的结论可能高估了世界范围的股票收益率。有几个经济学家强调，在国际范围内研究收益率存在存活偏差问题。造成这种偏差的原因是，大多数研究都集中在股票市场成功的美国，而忽略了一些像俄罗斯或阿根廷那样的市场。在那些市场中，股票已经衰退或者彻底消失了。这种偏差说明，美国的股票收益率是特殊的。或许在其他一些国家，股票的历史收益率是比较低的。有三位英国经济学家调查了16个国家在过去一个世纪里的股票和债券的历史收益率。这种方法解决了存活偏差问题。埃尔罗伊·迪姆逊和保罗马什是伦敦商学院的教授，迈克尔·斯汤顿是伦敦股票价格数据库公司的董事。他们把其研究成果发表在一本名为《乐观者的胜利： 1 0 1年全球投资收益》的书中。这本书严密而又生动地说明了对16个国家金融市场收益率的估计。尽管战争、恶性通货膨胀和大萧条等灾难光顾了这些国家中的大多数，但是。这十六个国家都提供了绝对为正的，除去通货膨胀因素后的股票收益率。进一步来讲，在一些经历过战乱的国家，比如意大利、德国和日本，其固定收益资产的收益率却绝对为负。因此，股票相对于其他金融资产的优越性，在所有的国家内都成立。图三展示了这16个国家从1900至2003年的股票、债券和票据的年平均实际收益率。股票的实际收益率从比利时较低的 1.9% 到瑞典和澳大利亚较高的 7.5% 不等。美国股票收益尽管非常高，但也并非例外。美国股票收益被瑞典、澳大利亚和南非超过了。世界股票平均实际收益率相较美国的也并不远。在分析了所有信息之后，乐观者的胜利预书得出结论：被调查的十六个国家同美国的经历一样，股票业绩好于债券。每个国家的股票业绩都优于债券。如果把过去一百零一年作为一个整体来看，仅仅有两个债券市场和一个票据市场的业绩。比最糟糕的股票市场好，还有，即使美国和英国取得了好的业绩，也并没有迹象表明他们把其他国家甩到了后面。成功性和存活偏差是合理的，但是在某种程度上被夸大了，并且投资者或许并没有被集中在美国的研究所误导。最后一句话极其重要，对于美国股票市场的研究已经超过了世界上的任何一个国家。迪姆逊、斯坦顿和马什说明，在美国发现的结果与所有国家的所有投资者有关。美国股票在过去两个世纪里优异的业绩不是特例。对于每个被调查的国家，其股票业绩都以压倒性的优势超过了固定收益资产。国际性的研究已经加强了，而非削弱了股票的这个属性。